Äly tuli taloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on kaukolämmön historia, nykytila ja tulevaisuus ja kaukolämmityksen ilmastopäästöt. Tätä varten keskustelen Turku Energian lämpöyksikön johtajan Jari Kuivasen kanssa tästä aiheesta. Tämän kuunneltuasi tiedät, miten kaukolämpö on kehittynyt, miten kaukolämpöä tuotetaan nykyään ja ennen kaikkea, mikä on kaukolämmityksen tulevaisuus. Saat myöskin selville, mitä ilmastopäästöjen suhteen kaukolämmityksessä tehdään. Jari Kuivanen, Turku Energian lämpöpuolen johtaja, on minulla tänään vieraana ja tietenkin aluksi olisi, olisi kiva kuulla vähän, vähän Jari sinulta, vähän itsestäsi ja mitä sä oikein käytännössä teet Turku Energialla? Joo, kiitos kysymästä. Mä oon tosiaan lämpöyksikön johtajana Turussa ollut täällä nyt kesällä tulee yhdeksän vuotta ja mulla on pitkä ja synkkä historia energiabisneksessä. Olen aloittanut jo 80-luvun puolenvälin tietämissä Imatra-voimalla ja ollut töissä kansainvälisissä yhtiöissä ja sitten kotimaisissakin. Ja nyt tosiaan tämä viime, viimeiset kahdeksan, kahdeksan vuotta, kahdeksan kuukautta taitaa olla Turku Energialla. Ja, tota, meillä on semmoinen 40 ihmisen asiantuntijaorganisaatio, joka, joka nyt vastaa meidän lämmön ja jäähdytyksen jakelusta ja asiakkuuksista. Ja meillä on sitten tuotanto, tuotantoporukkaa erikseen, joka tuottaa sen tuotteen meille ja me myydään sitä eteenpäin ja jaellaan tuolla verkossa. Ja mä olen tämän yksikön johtoryhmän jäsenen. Aikaisemmassa näissä podcast-jaksoissa on puhuttu paljon kaukolemman kulutuksesta taloyhtiöissä ja, ja mitä muuta sinne Tavallaan voisiko sinne tuonne kulutuspuolelle kuuluu, eli sinne taloyhtiön arkeen. Tänään tosiaan keskitytään sitten kaukolämmön tuotantoon, ja siksi on niin tosi hienoa, että sä oot, oot vieraana tällä kertaa. Ja vähän me visioidaan myöskin tulevaisuutta, miltä se kaukolämpö näyttää muutaman vuoden tai vaikka muutaman vuosikymmenen päästä. Mutta lähdetään kuitenkin aluksi liikkeelle ihan tästä tavallisen taloyhtiön ja tavallisen taloyhtiön asukkaan arjesta. Miten sun näkövinkkelistä katsottuna, miten kaukolämpö näkyy sinne taloyhtiölle ja sille tavalliselle asukkaalle? No oikeastaan se ei oikein normaalitilanteessa näy millään tavalla, että ihmiset tyypillisesti edes tiedä, että he asuvat kaukolämmitetyssä talossa. Eli se on helppoa ja hauskaa ja toimitusvarmaa. Toimitusvarmuus on 99,99 jotakin ja ja se näkyy oikeastaan siinä vaiheessa, jos tulee jotain ongelmia, ja niitä tulee todella vähän tänä päivänä. Mutta se, se niin kun mun mielestä pitääkin näkyä sinne loppuasiakkaalle sellaisena palveluna, kokonaisvaltaisena palveluna, että, että sitä ei niin itse asiassa huomaakaan, että kiinteistössä on juuri sopiva lämpötila, ja kuitenkin ei tuhlata sitä energiaa millään tavalla, ja käytetään sitä viisaasti, niin näin niin lyhyesti. 
Eli voisiko tiivistää, että jos se näkyisi jollain tavalla, niin sitten, sitten pitää jo asia melkein puuttua, että jotain, jotain tuota no, sitten, sitten liian, melkein pieleen. No sitten on liian lämmintä tai liian kylmää, että jotenkin näin mä sen ajattelisin, että lämpötila vaihtelee liian, liian paljon, että se on se puolastetta, minkä ihminen aistii, niin se on aika kriittinen sitten loppupeleissä. Kyllä, eli jos ei sitä edes ajattele, että tässä nyt lämmitys jotenkin toimii tai että meillä on kaukolämpöä, ettei sitä edes ajattele, niin silloin kaikki on hyvin. Se vaan toimii. No se on näin ja sitten sanotaan, että meillä on tuommoinen batterilämmitys, että se ei todellakaan, suuri osa kerrostaloasukkaista niin ei tiedä, mikä heidän lämmitysmuotonsa on silloin, kun se toimii. No jos sitten pikkasen vielä mietitään sitä tavallista asunkerrostalon arkea, niin mitä sä näkisit, mitä siellä lämmityksessä tapahtuu nyt ja, ja mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu? No tota, kyllä ihmiset edelleenkin tietenkin arvostaa sitä helppoutta jatkossakin ja, ja mä uskoisin, että se trendi menee kyllä siihen, että, että sanotaan, että puhutaan neljännen sukupolven kaukolämpöjärjestelmistä, niin kyllä sinne sitä älyä tulee mukaan sinne ohjaukseen ja käyttöön ja kulutukseen ja seurantaan ja kyllä se ihmisiäkin alkaa sitten kiinnostumaan, koska se on viime kädessä sitten pystytään sitä, sitä niin kuin eurojakin siinä sitten hallitsemaan paremmin ja pitää ne kulutkin kurissa. Että tämmöinen niin sanottu älykkyys kyllä tulee siellä, siellä lisääntymään ja tämmöinen automaatiotaso tulee nousemaan edelleenkin. Neljännen sukupolven. Kerro vähän lisää, että mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa? No se, mitä se näkyy sinne taloyhtiölle tai, tai vaikka sille isännöitsijälle? Se käytännössä näkyy sillä tavalla, että, että tämmöisen neljännen sukupolven Kaukolämpölaitteistosta saadaan online-tietoa suoraan sinne muun muassa isännöitsijälle ja taloyhtiön päättäjille näkyville, että miten, miten järjestelmä toimii ja miten se on toiminut ja onko jotain asioita, joihin pitäisi puuttua tai onko jotain vikoja tai tällaisia asioita. Se, se, se näkyy siinä ja tämä neljäs sukupolvi tarkoittaa nimenomaan sitä, että siellä voidaan hyödyntää sitten kiinteistön hukkalämmöt. Tehokkaasti. Eli, eli esimerkiksi tämmöistä poistoilmalämpöjärjestelmät, missä otetaan poistoilmasta lämpötalteen, niin pystytään hyödyntämään, hyödyntämään niin viisalla tavalla ja tehokkaasti. Joo, eli niin kuin sanoit, älyä tulee lisää. Kyllä. No seuraavaksi mä haluaisin vähän, voisiko sanoa, että nostaa kissan pöydälle. Ähm, vastuullisuus ja ilmastopäästöjen vähentäminen, nehän on todella tätä päivää. Että ei tarvitse kun avata telkkari, katsoa uutisia, avata nettisivu, kuunnella radiota, avata päivän lehti, niin, niin ei taida olla oikein mitään tämmöistä mediaa, jossa ei ilmastoasioista puhuttaisi. Ja tämä on todella lähellä ihan sitä tavallista ihmistä tänä päivänä. Mutta kaukolämmöllä on jotenkin tällainen varsinkin ilmastopäästöjen suhteen, vähän, vähän niin kuin voisi sanoa, huono maine. Voisiko sä kertoa vähän sitä, että miten kaukolämpöä on historiassa tuotettu, miten sitä tuotetaan nyt ja, ja niin kuin yleisesti, että, että mikä sen kaukolämmön ja kaukolämmityksen tilanne on nimenomaan vastuullisuuden ja ilmastopäästöjen suhteen? Joo, tämä on pitkä tarina, mutta se ehkä kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että sanotaan tämmöinen kaupunkien... Kaupunkien lämmittäminen, niin sehän oli aikaisemmin sillä tavalla, sillä tavalla tehty ja toteutettu, että siellä käytettiin koksia tai antresiittiä. Jokaisessa kiinteistössä poltettiin siellä kellarissa sitten näitä fossiilisia polttoaineita ja sitä kautta sitten jaettiin sitä lämpöä niihin kiinteistöihin. Ja sitten jossain vaiheessa joku keksi, että jos 
me laitettaisiin tälle alueelle vaikka yhteinen, yhteinen tämmöinen kattilalaitos, joka sitten tämän alueen tässä nyt lämmittäisi. Että ei tarvitsisi kuin yhden, yhden toimijan siellä sitten pitää ne, pitää ne tulet yllä, että joka kiinteistössä sitä ei tarvitse tehdä. Ja sillä tavalla tämä kaukolämpöjärjestelmä on muodostunut, että on tullut tämmöisiä alueellisia, alueellisia lämpöyhtiöitä niin sanotusti. Eli se on lähtenyt siitä yhteisöllisyyden ajattelusta varmaan jo silloin. 52 taisi tulla Helsinkiin ensimmäinen kaukolämpöjärjestelmä olympialaisten aikana, joka toimi siihen aikaan, siihen aikaan vielä höyryllä, mutta siitä se lähti sitten kehittymään. Ja tämä sama trendi on ollut monessa, monessa niin kuin varsinkin isommissa kaupungeissa. Ja sitten niitä vaan, tai sanotaan, että sit se iso, iso trendi, mikä tuli eteen, oli, oli tämän yhteistuotannon keksiminen siinä mielessä, että tehdäänkin, tehdäänkin lämpöä ja sähköä yhtä aikaa. Eli tämmöinen CHP, CHP-tuotanto jolloin siitä polttoaineesta saadaankin niin kuin yli 90 prosenttia sen energiasisällöstä talteen. Et siitä sitten toinen puoli menee lämmitykseen ja toisella tehdään sähköä. Ja tämä räjäytti tämän kaukolämpömarkkinan niin kuin yhdessä kertaa. Ja sen jälkeen niitä alettiin niitä alueellisia lämpöyhtiöitä yhdistämään toisiinsa. Ja sinne saatiin se riittävä niin sanottu vastapaine, eli se jäähdytyskuorma aikaiseksi, että pystyttiin tekemään vastaava määrä sähköä. Ja se tarkoitti sitä, että, että esimerkiksi niin kuin Helsingin kokoisissa kaupungeissa, niin ne tehot, tehothan oli valtavan kokoisia jo edelleenkin. Ja, ja energiakin taitaa olla, mitä kaukolämmitykseen menee Helsingissä 6,5 terawattituntia. Että, että se, on, se on semmoinen ihan, semmoinen niin kuin, sanotaan näin, että luonnollinen kehityssuunta. Eli, eli päästiin niin kuin todella vähentämään niitä päästöjä, koska silloinhan se oli ihan oikea ongelma, että kaupungit oli savusia ja hiilisiä ja nokisia, mutta se yksi, kaksi sitten häviskin, häviskin se ongelma, kun tehtiin vähän korkeampi piippu, niin se levisi vähän kauemmaksi vaan se kyseinen nokia savu siellä, mutta sitten kehitettiin niitä puhdistuslaitteita, meille tuli näitä noksia poistoja ja savukaasupesureita ja, ja tota, sähkösuodattimia, jotka sitten näitä pölypäästöjä poistaa sieltä ja tämän päivän tekniikallahan niitä päästöjä ei juuri muita tule kuin näitä CO2-päästöjä tuolta voimalaitoksen piipusta. Ja tota, tämä jo sitten kyllä tämän kaukolämpöbisneksen vähän semmoisen vähän niin ruususen uneen, jos näin voidaan sanoa, koska se oli helppoa ja hauskaa ja vielä halpaakin kaiken lisäksi. Kaikki halusi liittyä kaukolämmitykseen ja sanotaan, että semmoista normaalia myyntityötä ei kauhean paljon tarvinnut kaukolämpöyhtiössä kyllä tehdä. Että siellä käytännössä tultiin kysymään, että saadaanko liittyä kaukolämpöön ja koska saataisiin tuo liittymä aikaiseksi. Ja varmaan monessa kaupungissa jouduttiin miemään jo ei ota, kun ei ollut rakentajia kanssa siihen hommaan. Mutta, mutta tota, siitä tuli valtava suosittu ja nythän näistä isoista kaupungeista, niin kuin, niin kuin esimerkiksi Turun alueella, niin, niin kaukolämpö on edelleen markkinajohtaja, ollaan siellä yli 90 prosentin markkinaosuudessa ja, ja sit, siitä tuli niinku semmoinen omanlainen rasite kaukolämpöyhtiölle, koska, koska sitten tuli tämmöinen monopoli, monopolileima tälle asialle, mitä kaukolämpöyhtiöt ei koskaan ole ollut, mutta silloinhan tulkittiin, että kaukolämpö on määrävässä markkina-asemassa ja siihen tuli sitten semmoisia juttuja mukaan, eli, eli hinnoittelu piti olla kohtuullista ja se piti perustua tuotantokustannuksiin ja näin edelleen ja näin edelleen ja ja tota, sitten kun sitä sinne, sinne ruususeuneen vähän vaivuttiin, niin sitten sit kyllä unohtui unohtu sekin asia, että tuota tuotantopuolta nimenomaan on syytä kehittää siihen suuntaan, että et, et, et se, se, niin se päästötkin tulee siellä sit huomioitua. Ja noiden fossiilisten polttoaineiden käyttö, se, se niin sinä, sinänsä oli, 
oli kai perusteltua, kun tätä järjestelmää kehitettiin, tämä varsinkin tämä rannikolla, kun ei ollut mitään muuta poltettavaa, kun taas tuolla sisämaassahan oli puuta ja turvetta, mutta rannikkokaupungithan kaikki lämpeni sitten käytännössä kivihille tai sitten osa maakaasulla, mutta näin, näin se meni. Mutta nyt, nyt sitten varsinkin, onhan tästä nyt jo 2000-luvun alusta asti aika paljon voimakkaasti puhuttu näiden päästöjen eteen ja näiden kaukolemmin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta ei nämä varsinkaan isot toimijat siihen kauhean nopeasti sitten lähtenyt reagoimaan ja oikeastaan tuo Helsinki niin kuin viimeisenä, että siellä paljon perusteltiin sitä yhteistuotantoa, että se on maailman tehokkain järjestelmä. Ja tota, näinhän se olikin käytännössä, mutta sitten sit kyllä maailma muuttuu tässä ympärillä. Ja tota, tähän on sitten eri yhtiöt reagoineet eri niin aikajänteellä tähän muutospaineeseen. Että pääkaupunkiseutu on valitettavasti vähän jäljessä ja se kyllä on pilannut tätä kaukolämmen mainetta sitten koko maassa. Jota, jos sitten taas puhutaan sisämaan kaupungeista, niin siellähän on paljon kaukolämpöverkkoja, joiden päästöt on ollut aina nolla jossa on esimerkiksi päästy hyödyntämään teollisuuden hukkalämpoja tuolla paperiteollisuuden niin rinnalla ja, ja muissakin, muissakin sitten vastaavissa tilanteissa. Mutta kyllä mä niin sanon ihan rehellisesti sen, että kyllä nämä isot kaupungit on sen kaukolämmön maineen sillä tavalla pilanneet, että eivät ole lähteneet riittävän aikaisin liikkeelle, liikkeelle näissä tuotantoon liittyvissä kehitysasioissa. Se mun täytyy sitten taas sanoa niin Turun suhteen, niin, niin tota, Meillä oli viime vuonna yli 80 prosenttia tuotettiin kaukolämmöstä uusiutuvilla tavoilla. Ja noin 30 prosenttia kaukolämmöstä tehtiin hukkalämmöillä ja, ja sitten lämpöpumpputekniikalla. Eli hyödynnettiin niitä hukkalämpöjä. Eli me ollaan kyllä niin kuin Turun alueella selkeästi näistä isoista kaupungeista kaikkein pisimmällä tässä asiassa. Mutta edelleen se sama maine, mitä tuosta mainitsit, niin se on kyllä meidänkin niskassa. Että jos sitä menee tuolla Turun torilla kysymään ihmiset, että mitä se tuo kaukolämpö on, niin se sanotaan, että se on hiilemustaa ja kallista. Ja tänä päivänä Turun alueella tämä ei pidä kyllä paikkaansa enää. Näin lyhyesti. Aika hyvin tiivistettu, että maine on, että, että se on hiilemustaa ja kallista. Jos saisi itse tehdä jotain tuon maineen parantamiseksi, niin mitä tekisit? No itse asiassa mä oon ollut tässä Turun tiellä nyt mukana kyllä aika hyvin tässä muutoksessa. Et me tehtiin päätös 2013 no tuon, 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 tuon Antalin nelosen rakentamisesta ja sitä ennen siellä oli nämä Kakolon lämpöpumput, jotka jätevedestä lämmön talteen. Että, että sanotaan, että täällä on pitkäjännitteisesti kyllä tehty tätä asiaa. Nyt oikeastaan pääkaupunkiseudulla vähän ikävä verrata siihen taas, mutta, mutta siellä ollaan nyt vasta tämän, tämän muutoksen alussa. Meillä oikeastaan ne isommat asiat on tuossa tehty ja, ja tota, se mitä nyt seuraavaksi askel on tässä, niin kyllä, kyllä tämä kaukolämmön sähköistäminen on niin kuin se juttu, millä niin kuin meidän täytyy mennä seuraavaan vaiheeseen, mutta sanotaan, että me tehtiin päätös aikanaan sitten Antalin elosesta, että se, se käyttää tuota teollisuuden sivuvirtoja tuolla hyödyksi, eli metsäteollisuuden sivuvirtoja, harvennushakkuita ja tällaisia, niin se, sillä korvattiin se kivihiili käytännössä niin kuin kokonaan. Ja kivihiilän käyttöhän meillä loppuu ensi vuonna ihan kokonaan, että, että siinä niin kuin ostettiin aikaa sitten tälle seuraavalle muutokselle. Eli meillä on nyt aikaa tässä tehdä sitten niitä sähköistämiseen liittyviä asioita. Eli se on se asia, mitä tässä on niin kuin meidän tahtotila ja munkin tahtotila, että me lähdetään nyt miettimään semmoisia säästökohteita ja lämpöpumpputekniikan 
uuden lämpöpumpputekniikan tuomia mahdollisuuksia, että tämä järjestelmä sähköistetään muutaman kymmenen vuoden sisällä. Tuota, vähän vaikuttaa siltä, että onko vähän niin kuin, että turkuenergia on tuonne oikein niin malliesimerkki, että näin asiat kannattaisi tai olisi kannattanut muidenkin tehdä? No tota, siis näistä, mä puhun näistä isommista yhtiöistä. Kyllä mä melkein väittäisin näin, että kyllä me siinä kärkipäässä ollaan, että on siellä muitakin, jotka on toimineet tällä tavalla, mutta, mutta sanotaan, että ollaan, siinä, ollaan siellä kärkipään edustajana kyllä sitten tuolla varsinaisessa Suomessa ja siitä on syytä olla turkulaista ylpeä. No herkästi ajattelee myös sillä tavalla, että jos asiat tehdään niin sanotusti viimeisen päälle, niin sillä on myös joku hintalappu. Ja miten tämä sitten näkyy siinä kaukolämmön hinnassa? No tässä, on, tässä on nyt se pikku dilemma kanssa tämän asian suhteen, koska, koska me ollaan toteutettu näitä tuotantoon liittyviä ratkaisuja, eli siirrytty pois fossiilisista polttoaineista, niin meidän, meidän päästömaksut, jotka nyt on pilvissä, nehän on siellä 40 kohdalla jo 40 euron kohdalla, että, että ne ja sitten nämä haittaverot, mitkä nyt tähän tulee, ja hiilen kieltämiset ja muut, niin se, se on mahdollistanut meille nyt sen, että viimeisen kolmen vuoden aikana meidän kaukulämmön hinta on laskenut ja tulee laskemaan tästä eteenpäin. Että kun me saadaan noita isoja investointeja, niin kuin tuo Antali Nelonenkin oli 240 miljoonaa, niin pois sieltä, pois sieltä tasesta sitten maksettua poistojen kautta, niin meidän kaukulämmön hinta tulee edelleenkin laskemaan. Ja se näyttää niin kuin asiakkaan kannalta todella hyvältä. Minun, minun näkemyksen mukaan. Et onhan kaukolämmön hinta edelleenkin sellainen asia, että jos sitä vertaa sit muihin lämmitysratkaisuihin, niin onhan se siihen nähden kallista, mutta, tai kallista, mutta sanotaan, että sitä ei ihmiset ymmärrä, että se on palvelutuote, se ei ole vain niin kasalaitteita, vaan se tulee 24-7 kotiin kannettuna, että siellä sit muut kaverit vastaavat, että se todellakin toimii. Sitten taas muut lämmitysvuodothan tarkoittaa sitä, että kiinteistöomistajan täytyy se itse tavalla tai toisella hoitaa. Eli jos nyt sinne Turun torille menisi pari vuoden päästä kyselemään, niin se vastaus ei olekaan, että se on hiilemusta ja kallista, vaan se onkin toisinpäin, että ympäristöystävällistä ja edullista. No näin se vaan tulee käymään, että mehän ollaan sit sitouduttu siihen Turun kaupungin tavoitteeseen, että 2029 niin Turku on hiilineutraali ja sitä eteenpäin hiilinegatiivinen ja näin se tulee meillä olemaan. Me ollaan vaan paljon aikaisemmin sitä, että me ollaan tuossa jo muutaman vuoden päästä hiilineutraaleja. Mutta kuitenkin lämmitys on kuitenkin sit se suurin, suurin, tai on ollut se suurin rasittaja tuolla ympäristössä ja on joissain kaupungeissa edelleenkin, mutta Turun alueella ei ole enää. Jo, liikenne meni jo ohi, ohi tästä kaukolämmityksestä reilusti viime, viime vuoden puolella. Joo näin se on, että suurissa kaupungissa yleensä on tosiaan, että rakennusten lämmittäminen on suurin ilmastopäästöjä aiheuttaja, mutta niin kuin nyt kerroit, niin ja sen ei tarvitse olla tällä tavalla. Joo, eikä se saa olla sitä, se on niin mennyt aikaa. Silloin, silloin muut tekniikat ajaa kyllä ohi tästä, että se on, se on niin kuin ihan varma. Se on niin kuin, se on niin kuin, että ei ole enää sitä vaihtoehtoa, että jäätä sinne tulee makaamaan, eikä tehdä mitään toimenpiteitä. Jos sitten palataan taas vähän tuonne asunkerrostalojen tai taloyhtiöiden arkeen. Mä muistan yhdessä aikaisemmassa podcast-jaksossa, Mä keskustelin Fluxio-isännöinnin Kalle Krönkvistin kanssa asunkerrostalojen kulutuspiikkeen leikkaamisesta ja siitä, että mitä hyötyä siitä on taloyhtiölle. Ja käytännössä siis hyöty taloyhtiölle on se, että jos kulutuspiikkeä pystyy leikkaamaan, tasottamaan, niin sillä on mahdollisuus alentaa kaukolämmön perusmaksua. Jotkut yhtiöt puhuu vesivirtamaksuista, jotkut tehomaksuista, mutta se mitä maksetaan tasaisesti joka kuukausi. 
Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin perusmaksuhan perustuu, miksi se on tietyn suuruun, niin perustuu siihen, että miten paljon tämä kyseinen asiakas, tässä tapauksessa vaikka taloyhtiö, niin maksimissaan kuluttaa sitä lämpöenergiaa sen kovimman tehopiikin aikana. Ja sitten tietenkin kaukolämpöyhtiö joutuu rakentamaan koko infransa tämän kovimman tehotarpeen mukaisesti ja siitä sitten maksetaan sitä perusmaksua. Niin miten nyt sitten nämä kulutuspiikit ja niiden leikkaaminen, niin miten, miten nämä näkyy ja mitä nämä tarkoittaa kaukolämpöyhtiölle käytännössä? No se, se on vähän tuohon suuntaan se perusmaksun määräytyminen tai minkä tehomaksu sitä nyt sanotaankin, niin, mutta käytännössähän se menee ainakin meillä niin, että kun meillä on tuntimittauksessa kaikki kiinteistöt, niin, niin siihen aika ajoin tarkastellaan sitä käyrää, miten se kiinteistö on oikeasti ottanut sitä tehoa. Ja se perusmaksu määräytyy sen, tosiaan sen ottaman tehon perusteella, sit mikä siinä on. Se ei ole ihan se kaikkein kovin teho siellä, mutta se on semmoinen keskimääräinen teho, joka, joka voidaan siinä niinku ihan, ihan regressiosuoralla määrittää sit siitä, että missä mennään. Ja tota, se on ihan, sanotaan näin, että se on, se on, jos, jos kiinteistö kykenee siihen, että se ei ota niitä isoja, isoja tehoja siihen, niin totta kai se näkyy siellä heidän niin kuin varaamassa tehossa. Ja tämä perusmaksu perustuu siihen, että minkälaisen tehoreservin sä tosiaan siitä järjestelmästä niin kuin varaat itsellesi ja tota, tai sille kiinteistölle. Ja se, se, niin kuin, se on erittäin kannatettavaa. Siis jos ajatellaan tässä, niin kuin puhutaan kerrostaloyhtiöstä tai sitten, tai sitten energiayhtiöstä, vaikka nyt Turku-energiasta, niin se on ihan meidän yhteinen tavoite, koska nämä kulutuspiikit tarkoittaa meille vielä käytännössä pitkän aikaa sitä, että meillä on tuo perustuotanto, joka on, on niin kuin mahdollisimman pitkälle jo yli 80 prosenttia uusituvilla hetken päästä 90, mutta sitten se kaikkein kovin kulutus, niin kuin tänäkin talvena oli tuo, niin se joudutaan kyllä näillä huippu, huippulaitoksilla sit paikkaamaan, ja ne on kyllä kevytölykäyttöisiä laitoksia. Ja meille se ongelma on siinä se, että se öljypahus maksaa enemmän kuin kaukolämpö, mitä me siellä joudutaan käyttämään, että me saadaan ne kaikki kiinteistöt pysymään, pysymään siellä kovimmallakin kulutuksella niin kuin, niin kuin tota, lämpösenä. Niin, niin meillä on myös halu leikata sitä isoa kulutuspiikkiä, mikä sinne tulee niin näillä kovilla pakkasilla ja muutenkin. Varsinais-Suomen ongelmahan on aika pitkälle se, että siellä vuorokauden sisällä lämpötila saattaa vaihdella. 30-25 astetta ja silloin sitten tulee just tämmöisiä tilanteita, että joudutaan sitä öljyllä paikkaamaan tietyissä tilanteissa. Mutta on ihan yhteinen etu tai yhteinen tavoite, että saadaan sitä kulutuspiikkiä pois sieltä tavalla tai toisella. Mehän tähän vastataan sillä tavalla, että meillä on siellä olemassa tällä hetkellä kaksi isoa, toinen on 6000 kuutioa, toinen on 10 000 kuutioa vesisäiliötä, jonne me varataan tiettynä hetkenä sit sitä, sitä tehoa jota me voidaan sitten purkaa semmoisena hetkenä, kun, kun teho on korkeimmilla ja silloin ei tarvitse niitä öljylaitoksia käynnistää. Ja me tullaan nyt rakentamaan, rakentamaan taas kolmaskin vielä siihen. Sitten meillä on tavoitteena saada vielä lisää sitä niin varastokapasiteettia, jolla sitten voidaan sitä kulutuksen vaihtelua tasata ilman, että me tarvitsee sitä törkein kallista ja päästöjä sisältävää fossiilista öljyä poltella. Mutta mä korostan, että se on yhteinen tavoite. Joo, eli... Lämpöakut, nämä on yksi, yksi tapa, millä te varaudutte tai millä Turku Energia 
varautuu tosiaan, että sieltä pystyy sitten piikken aikana ottamaan sitä varastoitua lämpöenergiaa käyttöön. Ja sitten jos sen lisäksi pystyisi vielä, sanotaan vaikka isommassakin määrin, nämä taloyhtiöt leikkaamaan niitä piikkejä, niin voisiko olla jopa niin mahdollista, että sitten ei tarvitsisi ollenkaan näitä huippulaitoksia käynnistellä, jos oikein hyvin kävisi. No jos siis tässä tarkoituksessa ei, ei tarvitse, sehän on se kaikkein tavoitteellinen vaihtoehto, koska se on meille, meille kallista ja se on, aiheuttaa näitä turhia päästöjä omalla tavallaan. Meillähän on siellä paljon, paljon sitä öljykapasiteettia, sitähän on pakko olla sen takia, että jos tuohon päätuotantoon tuleekin joku vakava häiriö, että meillä ei olekaan sit sitä isoa blogia käytössä, niin meidän pitää pystyä korvaamaan ne sitten lyhytaikaisesti sillä öljytuotannolla. Sinänsä, sinänsä siitä ei niin kokonaan päästä kyllä eroon, se pitää olla siellä, mutta sen käyttöä pitää, pitää niin kuin koko ajan vähentää. Että sitä, se on sitten vaan todella sitä hätätilannetta varten, jos se menee jostain syystä tulee. Mitäs tapahtuisi, mietitäänpä tämmöinen, mitä tapahtuisi, jos vaikka kaikki nämä asuinkerrostalot ja taloyhtiöt, jos jos ne pystyisi isosti leikkaamaan näitä kulutuspiikkejä, niin, niin muuttuisiko Turku Energian tuotanto jollain tavalla erilaiseksi? Joo, mielenkiintoinen kysymys. Sinänsähän me, se meidän tuotantopaletti, millä me tehdään toi, toi tota lämmitys sinne ja myös jäädytyskin, niin sehän on hyvin monipuolinen. Eli siellä on päätuotantolaitos, on se Antalin nelonen, josta tulee... Parhaimmillaan taitaa tulla 270 megawattia, kun otetaan savukaasupesuri mukaan siihen. Sitten meillä on noin Orikedon biolaitos 50 megawattia, jossa on savukaasupesuri kanssa. Sitten on ne Kakolan 2x20 megawattia lämpöpumput. Ja sitten sit on tuo Luolavuoren pellettilaitos. Ne on ne ensimmäiset, jotka sitten käy aina ja sitten sen jälkeen alkaa tulla niitä öljylaitoksia sinne. Mutta en mä tiedä. Mehän se kulutus, mitä me tuolla nyt pystytään tai, te, tai minkä me pitää kattaa siellä, niin sehän perustuu tämmöiseen kahden viikon optimointiin. Eli meillä on kahden viikon sääennusteet tuolla plakkarissa ja sitä vastaan peilataan sitten se meidän tuotantorakenne ja sitten tämmöinen optimointijärjestelmä, joka on tekoälyn perustuva järjestelmä, niin laskee sen optimaalisen tuotantorakenteen, millä se tehdään. Ja koska siellä on näitä vuorokautisia vaihteluita aika paljon, niin tämmöinen mahdollisuus, että siellä olisikin sitten iso määrä rakennuksia, joita voitaisiin ohjata vielä toivottavasti niin, että ne ei itse huomaa sitä, että, että tässä, tässä tuotantoon tai tuota lämmitystä vähän säännöstellään, niin, niin sehän toisi mielenkiintoisen näkymän siihen, että ei tosiaan sitä öljyä tarvitsisi polttaa. Ja tämä varmaan on semmoinen, että yhdessä... Että jos sanotaan sillä kulutuspuolella tätä tehtäisiin isosti, niin se varmaan kannattaa tehdä yhdessä taas tuotantopuolen kanssa. Että voisin kuvitella, että jos yllättäen, tuota, sanotteko, että ennuste muuttuukin toisenlaiseksi, että kuvitellaan, että tällaisia piikkejä tulee ja sitten ne piikit jää tulematta, niin sekä nyt ei välttämättä ole ehkä tuotantopuolella hyvä asia. Joo, se on mielenkiintoinen asia, jos, jos ajatellaan niin, että meillä olisikin olemassa niin sanottu virtuaalivoimalaitos siellä, joka olisikin sitten tätä tämä kysyntäjousto, jota voitaisiin käyttää niin kuin osana sitä, sitä optimointijärjestelmää. Tässä oli ensimmäinen osa. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla keskustelemme enemmän kaukolämmityksen tulevaisuudesta.